0: 如果大家觉得满意的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。你们的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回讲故事。上期我们讲到，一个小时就可以改变一切。当时拿破仑处于非常危险的情况之下。其实啊，在上午11点时候，当时拿破仑已经下令传令德赛了，他希望德赛能尽快赶过来。这个德赛消息说：“我本着想进攻敌军，结果现在反过来了。看在上帝的份上，你还能过来就来。”可是因为当时斯克里维亚和涨水，德赛此时行军速度很慢，但反而是这一点，竟然随后让拿破仑幸运地保住了执政之位。到下午一点时候，德赛让人回报拿破仑说：“预计自己下午五点，也就是四个小时后赶到。”德赛和布袋得到命令，麾下的师。停止前进，然后掉头折返去往炮响之地。他们冒着这种酷热往回走了五英里，但恰恰最在最后的关头他赶到了。拿破仑当时给拉普瓦佩送去类似的命令，只是拉普瓦佩比德赛走得更远，到傍晚六点才露面。但那个时候，他来与不来已经没分别了。两点。拿破仑和莫尼耶到了战场，此时整个战场快崩溃了，糟的不能再糟了。法国当时军队中路正在慢慢撤退，左翼崩溃了，右翼面临严重减员，也几乎崩溃。拿破仑知道必须守得住托尔特纳公路，但他无力正面抗击奥军，于是他把预备队放在了公路右侧，他希望可以指望拉纳守住那儿。若有必要，这个地方也可以充当。备用的车队路线，奥特此时是最大麻烦，因为只有600人在阻止他。为了拯救当时的拉纳，莫涅派克洛德·卡拉圣希尔率领第19轻步兵伴侣和700名士兵进入了防守最为薄弱的切辽堡村，同时第70战斗伴侣去袭击奥特后方，第72战列步兵伴侣留作预备队。一开始，奥特被赶回了博尔米达湿地，但他和圣希尔交火一个小时后便夺回了村庄。但是此时的作为奥军统帅梅拉斯也非常头疼。这个时候，他两批的坐骑在其胯下被击毙了，而前臂也受到轻微挫伤。这时候他显然没有办法撤离战场，返回亚历山大里亚去向维也纳报捷，毕竟战斗没有结束嘛。同时呢。他也不应该要命令他的攻占朱圣朱利亚诺，以及派骑兵去追歼溃败的法军，因为此时更为重要的是，应该集中当时他们的优势兵力，去全面的、彻底的歼灭法军的有生力量。但奇怪的是，这位李统帅把以上所不该做的事全做了，他离开战场。他把人丢在战场上，他自己回到了亚得山亚里亚去写信向维也纳报捷。他把指挥权给了副手，让他们去攻占圣朱利亚诺，派骑兵去追击被歼灭的法军，却忘了在战场上还有更多的法军。到下午三点，更多奥军骑兵到了平原，威胁着拉纳的侧翼。拿破仑决定派当时的九百名执政卫队步兵上阵。这九百人在。拉波吉和维拉诺瓦之间的平原上排成纵队，唱着“我们要冲破他们的侧翼”。第96战列步兵伴侣后来称，他们把弹药给了正在前行的卫队，这点很重要，这一点挽救了大局。要知道这种牺牲精神呢、啊，如果把弹药放出去，那么第96步兵伴侣可能就是一堆任人宰割的羔羊。当时，奥特的一个龙骑兵团向卫队步兵发起冲锋，后者结成方阵，在卫队散兵和卫队伴侣的四门大炮支援下，击退了龙骑兵团。接下来，奥军步兵也在进攻卫队，双方在5 0到0 0码的距离内射击了40分钟，法军死亡260人，负伤人数差不多也是2百六。卫队三次打破了当时骑兵的进攻，但奥军的步兵装好刺刀后。掌控局势，于是当时的卫队不得不结成方阵，来向着拉波吉且战且退。无论如何，当时卫队用自己的牺牲为莫尼耶争取了完成机动的必要时间。莫尼耶的成功，也为整个大军迎来重组时间。拿破仑到后来说，那天他的执政卫队如同花岗岩堡垒一样，并且给他们颁发了勋章：步兵得了24枚，骑兵18枚，炮兵8枚。他的执政卫队。可以说是拿破仑作为执政的贴身侍卫，用他们的牺牲为整个战争扭转奠定了基础。到四点时候，奥军按照统帅的要求逼近了圣朱利亚诺，执政卫队与莫涅什有序的后撤，法军此时撤退的秩序非常良好，他们一次撤一个营，且战且退，在这种情况下。竟然能够撤退，太难了。我们要知道，打仗的时候进攻并不难，真难的是撤退。因为撤退在当时，即使在现在有丰富通讯器具的时候，撤退战一个组织不好，那叫溃退，兵败如三山倒。想想当时我们中国古代的淝水,水之战是怎么败的，就是一次莫名其妙撤退，两声喊声。就可以让一百万大军崩溃。拿破仑的军队此时可以有序的逐步撤退，简直是太恐怖了。我们没有什么词来形容这个词在整个减员严重的情况下，他可以有序撤退。当时热浪逼人，士兵们一天都没喝水了，也没有多少大炮支援，他们还竟然还承受着奥军骑兵的骚扰。但从上午九点半到下午四点。有些部队竟然有序的撤退了超过五英里，并且没有溃退，在保持着阵容的严整程度。而此时，拿破仑照样沉着冷静，他平静的鼓舞部下，显出了他自己与众不同的领袖气质。他确保他们的步兵、骑兵、炮兵相互支援。此时，拿破仑如同不惧怕死亡一般，置身险地。他身边的副官们看见子弹不止一次的射击到他坐骑的腿下，打得尘土飞扬。此时，拿破仑已经把所有预备队全部用光了。莫涅是上去了，执政卫队也上去了。他仅仅在五英里的前线上布置了 6,000 名步兵、1 0 0 0名骑兵和区区六门可以用大炮，并且他的军队已经从早上9点半打到下午4点，精疲力尽，口干舌燥，缺乏弹药。三分之一的士兵失去了战斗力，但是他此时胸有成竹。拿破仑甚至开了个玩笑，他发现了马尔伯的马受伤了，这个马腿部受伤，他此时竟然会揪着当时马尔伯的耳朵笑道说：“你觉得我把马借给你，竟然是让他们受这种罪吗？”当然这个玩笑不好笑，但显然这时候他能跟马尔伯聊这种事儿，证明他不紧张。至少用这种话题告诉大家，我不紧张。这时候，密密麻麻的奥军准备前进。拿破仑命令贝尔迪埃组织军队安全撤离，他自己呢，则去了国里纳别墅。他在屋顶上搜索着德赛的踪迹，他在等着德赛的援军。此时，德赛纵队激起尘土，拿破仑看见后飞驰而来，催他们加速。然后，他立刻取消给贝尔迪埃的撤退命令。德泰骑着马，比步行的部下早到一会儿。军队看见他，重振了士气。布袋抵达圣朱利亚诺、拉纳莫涅和瓦特兰，把部队排列成类似于战斗队形的队伍。此时，奥军纵队停下脚步，呈横队展开，准备发动他们以为的决胜一击。拿破仑此时说道：“我们今天退得够远了，士兵们记住。”我们习惯在疆场上速赢。此时，法军正在重整他们的士气，重整他们的军队。可以这样说，法军正在利用他们手头所有一切可以利用的资源，在准备反戈一击。拿破仑认为他撤退够远了。他的执政卫队用他们的生命为拿破仑提供了保障，为莫尼耶争取了时间，而莫尼耶的机动为整个法军的撤退。留足了空隙，法军从早上九点半到下午四点半，且战且退，有序后撤，终于等来了他们翘首以待的德赛军队以及布袋的军队。在此时，他们已经有充分的能力准备向奥军反扑，奥军正在准备着他们自以为的最后一击，最后一战由此而来。我们下期再讲。